0: ¿Qué tal? Buen día. Te los saludo. Aquí yo no he Lilica Hernández. Eh, para la audiencia que nos escucha, ya sean este, compañeros de la licenciatura o público en general. Y hoy, hoy hablaremos sobre el desarrollo cognoscitivo. En la teoría de Piaguet, los niños pequeños comienzan a aprender acerca del mundo a través de sus sentidos y actividad motriz. Durante la etapa sensoromotriz. La segunda etapa que describe Piaget, la etapa preparacional extendiéndose aproximadamente de los 2 a los 7 años, se caracteriza por la generalización del pensamiento simbólico, el lenguaje. Si bien los niños muestran una mayor capacidad para manejar el lenguaje, aún no están listos para realizar operaciones mentales lógicas. Analizaremos algunas... A bases y algunos, unos avances y aspectos inmaduros del pensamiento proporcional. La siguiente etapa es un bueno no es una etapa sino es un este un subtema es la comprensión de los objetos en el espacio. No es sino al menos hasta que la edad de 3 años que la mayoría de los niños captan la manera fiable de re relacionarse entre dibujos, mapas o modelos a escala con los objetos o espacios que rep representan. Otro subtema que veremos aquí es la comprensión de casualidad. Piaget afirmaba que los niños preoperacionales aún no son capaces de razonar lógicamente acerca de la casualidad. Más bien decía, razonan por transducción, relacionan mentalmente dos sucesos. En especial, sucesos cercanos en el tiempo que exista una relación causalógica. Por ejemplo, Luis Piaget. Puede pensar que sus malos pensamientos o comportamientos ocasionaron la enfermedad de su hermano o el divorcio de sus padres. Y el otro subtema que, está, que nos presenta la lectura también es comprensión de las identidades y, ca y categorización. El mundo se vuelve más organizado y más precedible a medida que los preescolares desarrollen una mejor comprensión de, la, de las identidades. Los conceptos de las personas y muchas cosas son en esencia las mismas incluso si cambian de forma, tamaño o apariencia. Por ejemplo, colocarse una peluca no hace que una persona sea una persona diferente, simplemente se trata de un cambio superficial de la apariencia. Esta comprensión subyacente al surgimiento del autoconcepto y muchos procesos involucrados en, el, en la comprensión de la identidad de los demás se refleja en la comprensión de la identidad propia. Otro subtema que está aquí es la comprensión del número. Las investigaciones, según del, del, de Karen Wynn, sugieren que incluso los bebés de cuatro meses y medio tienen un concepto rudimentario de número. Parece saber que si una muñeca se le agrega a otra, deberían ser dos muñecas y no solo una. Otra investigación ha comprobado que la ordinalidad es. El concepto de comparación de cantidades más o menos grande o más, más o menos pequeñas, al parecer, comienza entre los 9 y 11 meses. Según esto, Brandon, 2002 a 1998. A los 4 años, la mayoría de los niños posee palabras para comparar cantidades. Pueden decir que un árbol es más grande que otro y que a base contiene más humo que otro. También pueden resolver problemas numéricos sencillos de ordenidad. Solo a partir de los tres años y medio o más, la mayoría de los niños aplica la manera sistemática al principio de cantidad al contar. Es decir, cuando se les pide que cuenten seis objetos, los niños menores de tres años y medio tienen a recitar los números, los nombres de los números del 1 a 6. Pero no deciden cuántos objetos hay en total. Sin embargo, existen evidencias de que incluso niños de dos años y medio usan la cardinalidad en situaciones prácticas como cuando verifican para asegurarse de qué plato contiene más galletas. Y también a los cinco años la mayoría de los niños pueden contar hasta 20 o más. Conocen los tamaños relativos a los números del 1 al 10. Y también en el momento en el que ingresan a la escuela primaria, casi todos los niños han desarrollado el sentido básico de número. Este nivel básico de habilidades numéricas incluye conteo, conocimientos de números, transformaciones numéricas y reconocimiento de patrones numéricos. Otro aspecto es este, el aspecto inmaduro del pensamiento preparacional. Que entre ellos encontramos el egocentrismo, que esta es una forma de centración. De acuerdo con Piaget, los niños pequeños se concentran tanto en su propio punto de vista que no pueden considerar el de otra persona. Los de los tres años no son tan egocéntricos como los bebés recién nacidos. Pero decía Piaget, todavía creen en el universo girar alrededor. El egocentrismo puede ayudar a explicar que a los pequeños a veces les resulta difícil separar la realidad de lo que sucede dentro de su cabeza y porque muestran confusión respecto a causa que Luis piensa de manera egocéntrica cuando cree que sus malos pensamientos hicieron enfermar a su hermano y aquel ocasionó los problemas matrimoniales de sus padres. ¿Los niños pequeños tienen teorías sobre cómo funciona la mente? ¿Piaguet? Fue el primer estudioso en investigar la teoría de la mente de los niños. Hizo a los niños preguntarse cómo, ¿De dónde vienen los sueños? ¿Y con qué piensas? Y a partir de las respuestas llegó a la conclusión de que los niños menores de 6 años no pueden distinguir entre los pensamientos o sueños, las entidades físicas y que no tienen una teoría de la, de la mente. Sin embargo, investigaciones más recientes indican que entre los 2 y los 5 años, el conocimiento de los niños sobre los procesos mentales aumenta de manera notable. Conocimiento sobre el pensamiento y los estados mentales. Entre los 3 y 5, los niños llegan a entender que el pensamiento se realiza dentro de la mente, que puede tratar con cosas reales o imaginarias. Que alguien puede estar pensando en una cosa mientras hace o mira algo distinto. De que una persona con los ojos y los oídos cubiertos puede pensar en los objetos. Que es probable que alguien que parece pensativo esté pensando y que el pensamiento es diferente a ver, hablar, tocar y conocer. Creencias falsas y engaños. La incapacidad de los niños de 3 años para reconocer las creencias falsas pueden deberse al pensamiento egocéntrico. A esa edad los niños tienen a creer que todos saben y creen lo mismo que ellos, y resulta difícil entender que sus propias creencias pueden ser falsas. Los niños de 4 años entienden que las personas pueden escuchar diferentes versiones del mismo suceso y que ellas deben ellos deben deducir diferentes creencias. No obstante, solo los 6 años se percatan de dos personas que ven y escuchan la misma cosa pueden interpretarla de manera diferente. El engaño implica un esfuerzo por sembrar una creencia falsa en la mente de otra persona. Algunos estudios han descubierto que los niños adquieren la capacidad de engañar a los 2 o 3 años. Otros a los 4 o a los 5. Entonces encontramos dis distinción entre apariencia y realidad. De acuerdo con Piaget, solo a los 5 o 6 años los niños comienzan a comprender la distinción entre lo que parece ser y lo que es. Muchos estudios le dan razón, pero otros han encontrado que en capacidad empieza a emerger antes de los 4 años. Este también la distinción entre fantasía y realidad. El pensamiento mágico en los niños de 3 o más, o más años no parece deberse a la confusión entre fantasía y realidad. Muchas veces es una forma de entender los sucesos que no parecen tener explicaciones realistas, obvias, porque los niños creen que los creen, crea, carecen de conocimiento sobre ellos, o solo para consentirse en los placeres de la simulación, como en el caso de las creencias en los compañeros imaginarios. Los niños, al igual que los adultos, por lo general están al tanto de la naturaleza mágica de los personajes de fantasía, pero esto más dispuestos a contemplar la posibilidad de que puedan ser reales. El enfoque del procedimiento de la información, desarrollo de la memoria. Durante la niñez temprana, los niños incrementan sus niveles de atención así como la rapidez y la eficiencia con que proceda la información y empiezan a formar recuerdos de larga duración. Sin embargo, los recuerdos de los niños pequeños no es tan bueno como el de los mayores. En primer lugar, entienden a concentrarse en los detalles exactos de un suceso, los cuales se olvidan con facilidad, mientras que los niños mayores y los adultos suelen concentrarse en la, esencia, en la esencia de los sucesos, además debido a su menor conocimiento del mundo. Reconocimiento y recuerdo. Reconocimiento y el recuerdo son tipos de recuperación. El recuerdo es la capacidad para reproducir un conocimiento almacenado en la memoria. Por ejemplo, describir una, un guante al visitar la caja de los objetos perdidos, el reconocimiento es la capacidad para identificar algo que se conocía antes. Por ejemplo, distinguir un guante en la caja de un objeto perdido, los niños preescolares, al igual que todos los grupos de su edad, se desenvuelven mejor en el reconocimiento que en el recuerdo. Pero ambas capacidades mejoran la edad. Cuando más familiarizadas estén los niños con un objeto, mejor podrán recordarlo. El otro punto igual que veremos es la formación y retención de recuerdos de la niñez. La mayoría de las experiencias de la niñez temprana rara, rara vez es deliberada. Los niños pequeños recuerdan solo los sucesos que los causaron una fuerte impresión. La mayoría de estos recuerdos conscientes tempranos carecen, parecen ser efímeros. Un investigador disting distinguió tres tipos de memoria de la niñez cumpliendo funciones diferentes genérica, episódica y autobiográfica. Esto es según Nelson. La memoria genética que empieza a funcionar alrededor de los dos años produce un guión o esbozo general en un suceso familiar que se repite como el viaje en un autobús al jardín de niños o el almuerzo en casa de la abuela. Otro punto que es la memoria episódica se refiere a la conciencia de haber experimentado un hecho o un episodio particular en un momento y lugar específico. Dada la limitada capacidad de su memoria, los recuerdos episódicos son temporales al menos que ocurran varias veces, en cuyo caso se transfiere a memoria genética. La memoria autobiográfica, un tipo de memoria ep episódica, se refiere a los recuerdos de experiencias distintivas que conforman la historia de la vida de la persona. No todos los componentes de la memoria episódica se convierten en parte de la memoria autobiográfica, sino solo aquellos que tienen un significado personal especial para el niño. Por lo general, la memoria autobiográfica aparece entre los 3 y los 4 años. Una explicación sugerida de la, de la aparición relativa de, lenta de la memoria Autobiográfica es que los niños no pueden almacenar en ella sucesos que consideren a su propia vida hasta desarrollar el concepto de la misma. También es crucial la aparición del lenguaje, al cual permite a los niños compartir recuerdos y organizarlos en anécdotas personales.